0: Tervetuloa Vastuullisuuspodcastin Ilmastoahdistus-Extraan. Meillä on Extrassa vieraana Iikka Kivi, joka on tunnettu paitsi koomikkona niin myös ilmastoaktivistina ja entisenä äärioikeistolaisena, joka ei oikeastaan hirveästi välittänyt ihmisoikeuksista eikä välttämättä myöskään ilmastokriisistäkään. Iikka on täällä keskustelemassa meidän kanssa siitä, että millä tavalla ilmastoahdistus näkyy hänen elämässään ja minkälaisia asioita hän on tehnyt sen eteen. Iikka saa erityisesti Twitterissä paljon palautetta siitä niin, että hän niin aktiivisesti kertoo näistä asioista ja jaksaa puhua niistä. Iikka antaa myös meille vinkit siitä, että minkälaisia asioita hän on tehnyt ilmastokriisin eteen ja miten hän on muuttanut elämäänsä ja miten se on oikeastaan vaikuttanut ihan koko elämään ja elämänlaatuun. Tervetuloa mukaan vastuullisuuspodcastin Ilmastoahdistusekstraan Iikka. Kiitoksia paljon. Kerro meille ihan ensimmäisenä, kuka sinä olet ja mitä sä oikeastaan teet?
1: Mä oon kohta 34-vuotias. Oululaiskoomikko ja käsikirjoittaja ja tuottaja on tehnyt elämän työni, jos sitä ei voi sellaiseksi kutsua, niin huumorin parissa, eli, eli Tein stand-up-komiikkaa ja tuotan klubeja ja tapahtumia ja sitten myös käsikirjoitan yleensä huumoripitoisia ohjelmia, että vitsien ympärillä pyörii meikäläisen elämä. Ja sitten toinen, toinen, mihin aika menee sitten tietysti on kaikenlainen kansalaisaktivismi, erityisesti ihmisoikeuksien ja luonnon puolustamisen suhteen, eli, eli näissä puuissa se kuluu. Ja sitten toki perheelämä ja harrastukset myös, että aika tiiviitä päiviä, en et turha ruuhka sanota. Semminkin, kun tämä pitää kaikki tehdä niin kuin vielä lähestyvän maailman lopun alla, niin se vähän lisää painetta. Hieman, hieman.
0: No, sulla on tässä käsillä nyt kaksi aika erilaista asiaa. Että, että toisaalta sä sanoit, että sä väännät vitsiä, mutta sitten me ollaan sellaisten asioiden parissa kuin kun esimerkiksi ilmastokriisi tai ihmisoikeudet. Ei ihan hirveästi tällä hetkellä naurata. Miten tota, mitä sä pystyt elämään näiden kahden asian kanssa tai näiden ristitulessa?
1: Itse asiassa nämä kaksi hyvin niin erilaisilta aluksi näyttävää asiaa lopulta neuvottelee aika hyvin keskenään, että se aktivismipuoli mahdollistaa sellaisten niin suorempien ilmaisujen tekemisen, että siinä ei tarvi aina miettiä, että tämän tarvitsisi olla hauska ja tämän pitäisi olla niin viihdyttävä, vaan siinä voi puhua ihan niistä lähtökohdista, mitkä niin kokee vilvittömästi, tär- vilvittömästi tärkeiksi, ja se on niin ollut tärkeä ilmasukanava ja, ja, ja niin kuin avannut uusia mahdollisuuksia itse ilmaisuun. Ja sitten taas huumori on siinä mielessä niin kuin tärkeä, että sillä taas on sitten helppoa saada sitten taas näitä ajatuksia, mitä sillä aktivismin piirissä nousee, niin ehkä helpompi saada ihmisille välillä läpi, kun se huumori aina pehmentää. Ja, ja, ja kyllä se niin kuin ylipäätään auttaa jaksamaan ja suhtautumaan asioihin, että niistä voi tehdä vitsejä. Koska jos se olisi niin kuin pelkkää <lacht> vitsiväistelyä, niin se olisi mun mielestä jotenkin vähän halpaa. Se tuntuisi vähän samalta nyt olla tähän aikaan niin pelkkä viihdyttäjä, niin titanikin se olisi Titanikin, tota, titanikin siihen jousikvartettiin, joka soitti siinä uppaamisen hetkellä, että, että jotain rauhoittavaa viihdettä rikkaille sillä aikaa kun köyhät hukkuu. se ei tunnu <laughs> oikealta jostain syystä. Eli, eli pointti siis se, että, 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 että jos te pelkkää vitsailua, niin, kuin niin, siinä, niin kuin mun mielestä se on vähän vastuutonta tavallaan tekijältä ja taiteilijalta ja, ja, ja Moni ei varmaan tästä välttämättä pidä, mutta siis mun mielestä se on niin kuin, nyt ei ole se aika, kun me voidaan tehdä niin sanotusti vaan meidän omaa juttua. Vaan meillä on kaikilla isot yleisöt ja, ja, ja paljon sananvaltaa ja, ja kun sitä valtaa pitäisi pystyä käyttämään vastuullisesti, ei pelkästään niin, että saa itselleen uusia paneja ja yleisöä, vaan, vaan siten, että sillä voi myös tehdä jotain sellaista, mikä oikeasti hyödyttää meitä kaikkia. ja monihan tämmöinen tietysti niin sit ärsyttää myös, että mullekin tullaan paljon niin sanomaan, että että miksi sä et niin kerro vaan niitä vitsejä, että suutarin pitäisi pysyä lestissään, mutta mut, mun mielestä nyt on tullut se niin aika, jolloin kaikkien mahdollisuuksien rajoissa tulisi niin pyrkiä käyttämään sitä omaa osaamista ja, ja sitä valtaa, mikä on niin siihen, että tämä, nämä kriisit tässä nyt seläytetään mahdollisimman hyvin.
0: Joo, tässä on tota huomattu, että aika monessakin piirissä niin koronasta keskustellaan paljonkin, mutta, mutta tota ilmastokriisistä oikeastaan, ei vieläkään vaikuttajien tai taiteilijoiden tai ihmisten ihan ylipäässä sellaista, jolla on mitään sanavaltaa. Niin se on jäänyt ehkä vähän pimentoon tuolla, mutta tota, mistä sä luulet itse, että se johtuu?
1: No joku kertoi Twitterissä tällaisen hyvän vertauksen, että, että jos ihmiselle niin sanotaan, että älä syö pekonia, kun sulle tulee verisuonitauti, niin eihän se lopeta. Mutta sitten kun se saa ekan sydänkohtauksen, niin sitten se pegoinen usein loppuu. Eli tämä koronavirus, joka on niin akuutti, äkillinen uhka, niin se, se on niinku sydänkohtaukseen ja, ja sitten tämä ilmastokriisi taas tällaiseen niin hiipivään elintasosairauteen, jonka niin seuraukset realisoituu vasta sitten, kun on liian myöhäistä enää kunnolla reagoida. Se on mun mielestä aika hyvä analogia siitä, että miksi ilmastokriisi vielä verrattuna vaikka tähän koronaan. Siitä on jäänyt vielä toista viulua soittelemaan. Ja kaikkiin muihin akuuteihin kriisiin, kriiseihin, mitä maailma nyt tietysti täynnä koko ajan.
0: Se on tota, todennäköisesti just näin. Eli, eli meillähän ilmastokriisi hiipii pikkuhiljaa, eikä, eikä tota kertarytinällä, niin kuin korona on tullut. Ja, ja tässä ollaan keskusteltu Esimerkiksi tällaisten psykologien kanssa, jotka on vahvistanut sitä, sitä, että ihmisen on vaikea tehdä niitä muutoksia, vaikka tietäisi, että, että sieltä jotain tulee, jos se uhkaa, jos siinä ihan välitön. Tämä on just tämä, että terveysanalogia oli ihan, ihan todella hyvä tässä näin.
1: Joo, että se ei ollut muun. Mä en muista Twitteristin nimeä, mutta kaikki kunnia hänelle ei ollut meikäläisen rajan.
0: Nyt on... Paljon siis nimenomaan puhutaan kriisistä ja, ja puhutaan ahdistuksesta ilmasta ja erityisesti ilmastoahdistuksesta. Eli vaivaako sinua, Iikka, ilmastoahdistus?
1: Vaivaa paljonkin. Et siitä on tullut sellainen niin kun, raskas verho, joka roikkuu meikäläisen päällä, jonka saa aina välillä heitettyä syrjään, mutta sieltä se aina takaisin laskustuu sitten niskaan. Sitä on nykyään niin mahdoton välttää, kun on ymmärtänyt sen, että miten... Meidän koko yhteiskunta ja kaikki yhteiskunnat on tietyssä mielessä sellainen hauras joka peittää näkyvistä sen käsittämättömän luonnon tuhon, jolla sitä ylläpidetään. Ja kun sen kerran tajuaa, että sä ymmärrät, minkälainen illuusio se on ja minkälainen korttitalo se on, niin sä näet sen kaikkialla. Ja se tekee arjesta, ainakin mulle se teki aluksella sitä jopa vähän painajaismaiset, joka ikisestä asiasta tuli mieleen, että tänne ei pitäisi olla näin ja me on tehty valtava, valtava virhe niin käsittämättömän suuri. Mutta siihen kyllä on myös pikkuhiljaa alkanut tottua ja suhtautua ymmärtäväisemmin ja, ja niin ymmärtää, että, 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 että tämä voidaan vielä niin korjata. Ja, ja näin, että ei se ilmastoahdistuskaan tavallaan... Mä vertaisin sitä ehkä vähän sellaiseen niin shokkiin, että sä saat tietää jälleen tämmöinen terveysanalogi, että saa saat tosiaan tietää niin kuin jostain vakavasta tilanteesta ja huomaat, että ja sit sä sen huomata niinku, niitä merkkejä sun arjessa, että mitkä on johtanut siihen tilanteeseen, niin onhan se niinku, aluksi tosi raskasta, mutta siihenkin sopeutuu ja tottuu, niin ihmiset sopeutuu vähän kaikkeen. Että et ei se ilmastoahdistus niinku, enää ole niin hirvittävää kuin silloin, kun se oli, kun tämän tilanteen just itselläkin ehkä se IPC-raportti oli, joka se niinku, lopullisesti löi, löi niinku, läpi. Niin ei se enää ole niin raastavaa, mutta mut ei se kyllä ole hävinnyt mikään, et- kyllä se, niinku, Tavallaan joka päivä mukana kulkee väistämättä.
0: Mä itse käsittelen näitä asioita sillä tavalla, että mä haen myös niin vertaistukea ihmisistä paljon, paljon ja tota, jaan sitä tietoa ympäriinsä ja pyrin ajattelemaan, että me kyllä pystytään paljon itse tekemään myös asioille, jos me vaan halutaan. Mutta millä tavalla sä käsittelet sitten sun ilmastoahdistusta?
1: No. Mullahan on sinänsä niin käynyt tässä tavallaan tuuri, että mä on ollut aika sekasia aika muuta <lacht> jo valmiiksi, että tavallaan, siis kun mulla on ahdistuneisuushäiriö, niin mulle on sinänsä ihan tuttua se, että arki ahdistaa jatkuvasti ja siinä olevat elementit lie, että se on mulle pahaa oloa ja mä oon joutunut paljon niin tekemään itteni kanssa työtä, terapian ja, ja, ja niin oman hyvinvoinnin lisäämisen ja, ja tietoisuustaitojen opettelun myötä. Eli, eli ne kaikki Asiat, joita mä oon joutunut opettelemaan ihan vaan siten, että mä pystyisin niin elämään jotenkin, niin säällistä elämää, niin ne samat keinot onneksi toimii tähänkin. Et sillä tavalla, niin kuin, että kun mä vielä joku vuosi sitten kirosin sitä, että miksi mulla pitää olla tällainen ilmasto- tai siis niin kuin ahdistushäiriö, ahdistuneisuushäiriö, niin nyt mä oon vähän niin kuin muuttanut mieltäni siinä mielessä, että loppujen lopuksi niin se aika hyvin... Niin kuin sattuman kautta, niin sattui valmentaa minua tällaiseen tilanteeseen. Et, et, mulla on ihan hyvät niin kuin, työkalut et sen kautta sitten, sitten niin työstä. Että, ja totta kai niitä voi sitten niitä samoja näkemyksiä jakaa muillekin ja, ja mahdollisesti vähän helpottaa niin muiden oloa. Joskaan en kyllä niin kuin, halua astua niin aidosti mihinkään niin kuin, psykologian tai, tai psykiatrian tontille. mä on amatööri ja, ja, ja niin kuin, voin tarjota vertaistukea ja kokemustietoa, mutta Yritän pysytellä niin kuin pois sitten sen, sen niin kuin laajemmista ympyröistä ja tehdä tilaa oikealle asiantuntijoille, mutta kyllä niin kuin sellainen, sit sellainen niin kuin ihan arkinen, miten, siihen, miten sitä käsittelee, niin, niin kyllä tällainen niin kuin just mindfulness on ollut tosi hyvä siinä. Varmaan paras työkalu, että pyrkii keskittyä siihen hetkeen, missä on, ja, ja aina kun ajatukset lähtee karkaamaan sinne kohti sitä Mad Max-maisemaa, niin, niin, niin tota, sitten... Sitten huomaa sen, huomaa sen ja, ja palauttaa huomioon takaisin nykyhetkeen, missä kaikki onkin siis niin tällä hetkellä hyvin. Ja, ja pyrkinyt keskittyä niin enemmän siihen, mitä elämässä tekee, kuin siihen, että jatkuvasti pyörii siellä omissa ajatuksissaan ja, ja murehtii kaikkea, koska ne murehtimiset ja ajatuksethan on, on mielikuvitusta kuitenkin. Et vaikka niin ilmastokriisi on totta ja nämä niin asiat, mitä siellä, on niin skenaariossa ennustettu, niin nehän todennäköisesti tulee tapahtuuhemme, ja sitä niin tarvitsisi sillä tavalla niin kauheasti kyseenalaistaa, mutta tavallaan se, että esimerkiksi se ajatus, että me ei kuitenkaan voita, että kuitenkin niin hiiliteollisuus voittaa ja, ja ne tuhoaa tämän planeetan, niin sitähän me ei tiedä. Tässä voi käydä ihan vielä, miten vaan miten tavallaan sellaisissa pessimistisissä ajatuksissa, niinku vellominen, niin, niin se ei valmista todellisuuteen, vaan se on pessimistisessä mielikuvituksessa vellomista, niin aktuaalisesti, ja, ja Sieltä mä yritän sitten aina tasaisin väliajoihin tulla pois. Joo, ja kyllä mä sitten olen niinku pyrkinyt itselleni myös niinku sallimaan mahdollisimman paljon sitä, että niinku vastuullisissa rajoissa nautin elämästä Ja annan itseni nauttia siitä, koska mä myös ajattelen niin, että jos, jos me ei niinku pidetä kirkkaana mielessä sitä, että mikä elämässä on hyvää, ja annetaan itse me niinku kokea sitä tasaisin väliajoin, niin sitten me unohdetaan se, että minkä takia me ylipäätään ollaan tässä taistelussa.
0: Ja onneksi meillä on myös vastuullisia tapoja nauttia elämästä, että kaiken ei tarvitse olla sitä, että me, me jotenkin ylikulutetaan sitä, vaikka me elämästä nautitaankin. Mutta tota, hei, puhutaanpa hetki siitä, että mihin, miten sä oot päätynyt oikeastaan siihen, missä sä nyt olet. Sulla on nimittäin tausta äärioikeistossa, jos niin voi sanoa perussuomalaista. Sitten me sanotaan niin, puhutaan asioista niiden oikealla nimellä. Miten sä, oot, miten sä oot päätynyt siihen, että yhtäkkiä sä oot ollut äärioikeistossa ja nyt sä oikeastaan puhut vähän niin kuin kaikkea sitä vastaan, mikä sä olet aikaisemmin ollut? Miten on päädytty toisesta laidasta toiseen laitaan?
1: Musta tuntuu, että, että tavallaan mä vaan harhauduin siitä, minkälainen mä niin kuin nuorena olin ja lapsena. Mä olin lapsena hyvin herkkä, viihyin paljon iteekseen, viihyin paljon luonnosta, luin paljon, niin mä jotenkin... Ehkä airahduin vähän tarpeettoman pitkänsä aikaa ajattelemaan, että semmoinen tietynlainen niin itsekkyys ja, ja itsekeskeisyys ja, ja, ja niin kovuus on, on hyviä arvoja, joiden kautta elämänsä toteuttaa. Ja, ja tietysti perussuomalaiset tämmöisenä hyvin niin jyrkkänä puolueena ja, ja hallaa aho hyvin jyrkkänä äärioikeistolaisena ajattelijana, niin, niin tietysti resonoi sitten sellaiseen niin paikkaansa hakevaan Nuoreen, nuoreen mieleen, koska oli niin epävarma ja pelotti kaikki. Ja, ja, ja sieltä tuntui löytymään sellaista niin kuin, lujuutta tavallaan, mitä, mitä, niin kuin, mitä sitten luuli kaipaamansa. Mutta mut sitten jossain vaiheessa sitä tuli todenneeksi. Ehkä se tavallaan se murtumakohta siinä oli se, että mä rupesin jossain vaiheessa sitten löydettyäni vähän ja komiikan myötä. Ja ylipäätäänkin niin ruvettaa huomaamaan, että ihmisethän pitää muista, eikä niin kuin, inhoa mua niin mä, mä rupesin niin laskeen mun suojausta ja päästään ylipäätään kaikkia vähän lähemmäs. Ja, ja, ja tajusin, että se ihmisen niin todellinen vahvuus on siinä, että se, se uskaltaa olla heikko ja empaattinen ja, 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 ja ei tavallaan, ei ole mahdollisimman se, et, et, et tavallaan se, se että siinä tuli tavallaan sellainen niin vuosien harharetki väärien arvojen maailmaan, josta sitten niin löysin tavallaan itteni uudelleen. Ja, ja näin niin jälkikäteen on vaikea ylipäätään niin ymmärtää toisaalta sitä nuorta kiikkaa, joka siihen äärioikeistolaisuuteen sitten aikanaan, aikanaan eksy. Mutta mut silloin oli psyykkisesti eri, eri paikassa ja, ja, ja mielenterveys ei ollut kauhean hyvässä kunnossa ja, ja, ja koin niin kun ulkopuolisuutta käytännössä kaikesta. Ja, ja sitten kun sille haki syytä sille, että miksi mä koin ulkopuolisuutta ja sitten kun tarjottiin helppo syntipukki maahan muuttajien muodossa, niin ehkä se oli sitten vaan liian houkutteleva ansa.
0: Nyt saat kuitenkin ilmastoaktivisti, joka puhuu paljon ihmisoikeuksien puolesta. Saisit myös voinut jäädä siihen ihan siihen NS-kultaiselle keskitielle, jotka on niin kutsuttuja tolkun ihmisiä ainakin joidenkin, joidenkin tuota tahojen mielestä. Miten se menit sitten tavallaan siihen, että nyt sä puolustat ihmisoikeuksia ja oot ilmastoaktivisti?
1: Kun sä tuut ulos tuommoisesta niin ensinnäkin niin hyvin vihamielisestä asenneympäristöstä ja sen jälkeen vielä niin kuin irtaudut semmoista niin hyvin... Niin Itse keskeisestä kulutuskulttuurista, niin totta kai se, se niin kuin laittaa tajuamaan asioita myös omasta itsestään niin sitten myös sen, että miten moni muukin vielä niin kuin pyörii näissä samoissa kuvioissa. Ja kun ainahan mä olen halunnut kirjoittaa niin kuin yhteiskunnasta ja, ja ottaa kantaa siihen, niin minusta tuntui, että, että se oli vain niin hyvin luonteva siirtymä, että niin kuin löytyi sellainen positio, jossa pystyin tehdä tätä, mistä mä tykkään, eli niin kuin kirjoittaa. Näkemyksiäni niin asioista ja, ja sitten siihen vielä niin kuin lopulta löytyi sitten sellainen niin kuin, lokero, jossa se tuntui täysin perustelun ja vielä omalta, koska mä oon kuitenkin, niin kuin sanoin, niin lapsesta asti ollut heikkojen puolella niin kuin aina kokenut, että se on oikein ja, ja sitten myös aina rakastanut luontoa. Eli, eli lopulta niin kuin, an, annoin itselleen luvan, että, että se, että se 9-vuotias jätkä saattoi olla jo niin oikealla jäljellä, että, että palataan niille ja, ja kuljetaan ja kerrotaan sitä avoimesti.
0: Oi, miten ihana, ihana tarina. Yhdeksänvuotias Iikka on tullut tavallaan takaisin.
1: No tietysti meille se on, ja siihen vaikutti niin kuin paljon. Ehkä semmoinen niin yksi, yksi lause, mikä muistan kollega Teemu Westerinen, stand-up-koomikko, niin sanoi jossakin kohtaa. Että hän oli tavallaan löytänyt niin 14-vuotiaasta itsestään niin kuin tavallaan Silloin hänellä oli hyvä meininki, ja mä sitten sen rohkaisemana Ehkä myös rupesin miettimään niin miettimäsi, että minkälainen mä oon ollut ja mitä mä oon halunnut ja minkälainen se todellinen minä niin kuin, on. niin sieltä se sitten niin löytyikin, että et, 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 et tavallaan niin tuntui, että muiden paineista esimerkiksi jotenkin siitä lintuharrastuksesta kiusattiin ja, ja sitten sit mulle sanoi, että sulla pitäisi olla enemmän kavereita ja sosiaalista elämää niin minusta niin noudatin siinä enemmän muiden ohjeita kuin, sit taas, niin kuin sitä, mitä mä todella olen. Et, et, se on, on, on niinku tässä kun ihmisillä on niin paljon näkemyksiä siitä, mitä just sun pitäisi tehdä, ja, ja, ja niitä vaihtoehtoja nykyään niin miljoonia, niin siinä viitakossa tavallaan sen todellisen oman niin ytimen löytäminen on kyllä työlästä. Ja, ja en ihme, että siihen meni kauan.
0: Joo, se, se ei ole ihan helppo homma. helppo homma. että mä itse olen paljon puhunut siitä ihmisille, että omat arvot kannattaa tiedostaa, koska se ohjaa sitten kaikkia valintoja elämässä. Mutta niiden arvojen miettiminen ei välttämättä aina ole ihan, se ei ole ihan, ihan nopea, suoraviivainen ja yksinkertainen juttu, koska siihen vaikuttaa niin moni asia. Tota, sä oot Twitterissä todella aktiivinen keskustelija, olet myös Facebookissa todella aktiivinen. Miten sut kohdataan, sulla on myös, tietysti huumorin kautta esität niitä asioita, mutta esität niin, niin to the point jotenkin niitä juttuja huumorinkin kautta. Miten... Miten sut kohdataan siellä? Niin?
1: No sehän on hyvin jakosta tavallaan. Et, et on niitä, jotka pitää paljon ja sitten on niitä, jotka inhoaa tosi paljon. Et, et tulee niinku, tosi merkityksellisiä kiitoksia ja kehuja, jotka niinku, saa jaksamaan, että ihmiset kertoo, että et, et näinä vaikeina aikoina on niinku, tosi tärkeitä nämä sun kirjoitukset. Ja sitten tulee kyllä myös niinku, ihan laidasta, laitaan kaikenlaista paskaa, että et kaikenlaisiin muihin juttuihin, että, että se on hyvin niin polarisoitunutta ja, ja internet polarisoi ylipäätään ihmisiä selkeästi muotona, että, että sinänsä se ei ole niin kuin ihmeellis, että siellä näkyy lähinnä niitä risuja ja ruusia, että, että just tämä, niin kuin sellainen maltillinen suhtautuminen on aika vähäistä, mutta mut mä en ole kyllä ikinä pyrkinytkään sellaisen.
0: Mitä sä haluaisit, Iikka, sanoa ilmastoahdistuksesta kärsiville ihmisille? Haluaisin sanoa
1: sen, että te ette ole yksin. Meitä on aika paljon ja, ja me koetaan sitä yksinäisyyttä ja, ja paineentunnetta siksi, että, että meillä ei ole yhteyksiä toisiimme ja me on vielä muodostettu sellaista verkkoa, jossa me tuettaisiin toisiamme. Mutta niin kuin vaikka tästä korona-esimerkistä näkee, niin, niin kyllä niin kuin tosi monet ihmiset miettii tällaisia asioita ja, ja, ja se on ehkä yleisempää, kuin me, me ollaan totuttu ajattelemaan. Ja, ja olisi niin hyvä muodostaa sellaisia yhteyksiä ihmisiin, joissa niitä voitaisiin jakaa ja, ja netissä ja muualla kyllä löytyy niin vertaistukea siihen. Ja, ja sitten sellainen toimiva niin asia on se, että, että, että muuntaa pyrkii, kun se, kun se ahdistus tulee, hän ei voi mitään, sä et voi ajatella sitä paremmin. Nämä tietoisuustaidot, joilla opitaan suhtautuun oman mielen erilaisiin puoliin, eli mindfulness, meditaatio, erilaiset hengitystekniikat ja, ja, ja näiden asioiden tutkiminen, niin, niin ne auttaa kovasti. Ja, ja tuota, sitten myös tällainen ihan niin kuin keskeinen juttu on se, että miten sen ahdistuneen energian, koska sehän on niin kuin kuitenkin tällainen tunnetila, voimakas tunnetila, joka nousee kehossa ja saa meidän kehon niin kuin virittymään tiettyyn. Moodi, niin sitä energiaa, mikä siellä nousee, niin sitä kannattaa kanavoida oikein. Et sen sijaan, että, että loputtomasti selaa niin uutisia tai, tai istuu murehtimassa, niin miettii, että mitä mä voisin tehdä. Miten mä voisin vaikka pienentää omaa hiilijalanjälkeä, miten mä voisin syödä paremmin ja, ja miten mä voisin liikkua pääsettömästi, miten, miten mä voisin kirjoittaa muille, miten mä saisin muita ihmisiä hereille. Ja, ja siitä on käsittääkseni on ihan tutkimuksiakin, että siihen ahdistukseen, ilmastoahdistukseen auttaa nimenomaan niin kuin konkreettinen toiminta ja, ja kommunikaatio ja yhteistyö muiden kanssa. Että et et se on ymmärrettävää, että joinakin päivinä se on niin lujaa se ahdistus, että se ei oikeasti niin kuin painaa sut ja tuntuu, että tästä on mahdotonta selvitä mitenkään järkevästi, mutta sekin on ohi menevä tunne, joka jossain vaiheessa helpottaa ja, ja ne pahimmat päivät menee ohi. Ja, ja joka päivä meillä on mahdollisuus muuttaa asioita parempaan.
0: Kerro vielä ihan lopuksi, että minkälaisia asioita sä olet itse tehnyt nyt ehkäistäksesi ilmastokriisiä ihan
1: konkreettisesti? No mä oon, siinä on muutamakin asia. Mä oon, oon itse henkilökohtaisessa arjessani pyrkinyt pienentämään omia päästöjäni siten, että mä esimerkiksi ennen itsekin lensin paljon töihin Helsinkiin. Mä lopetin ne vaihdoin ne lennot junaan, mikä on ollut tosi kiva. Mä oon tykännyt siitä enemmän. Sitten mä oon tota, ää, vähentänyt eläintuotteiden syöntiä noin 80 prosenttia, sanotaan vaikka parin vuoden taakse. Et käytännössä mä syön nykyään lihaa ehkä kerran kaksi viikossa ja juusto, maito ja nämä on jäänyt hyvin pitkälti pois. Niin Sitten mä oon pyrkinyt lisäämään pyöräilyä autoilun sijaan, käyttämään joukkoliikennettä. Ää, pyrkinyt ylipäätäänkin, niin kun, mulla oli ennen niin esimerkiksi tämmöistä stressishoppailua, että et, et se on just osa. tätä että nyt kun on näin kova stressi, niin käypöverkkokaupassa on itsellistäkin kivaa, se on loppunut, ja ylipäätäänkin niin kuin sellainen niin kuin kerska kulutus on väistynyt, että ei jos joku menee rikki, niin mä pyrin ensimmäisenä miettimään, että miten tämä voisi korjata sen sijaan, että niistä mä saan uuden. Ylipäätään sen on joutunut myöntämään, että nuo mummot nyt sitten kuitenkin oli oikeassa säästäessä ja on kaiken, mikä on ikävää, kun tämä sukupolvikapina oli menossa niin hienosti, mutta fakit, ne on oikeassa, emme voi mitään sillä mitään. Ja, tota, ja sitten lisäksi vielä mä oon niin sit jokaisesta palkasta lahjoittanut osan, osan niin siitä. Ja, ja sitten tietysti kaikki tämä niin aktivismikirjoittaminen, mielenosoitukset ja kaikki muut, jossa mä toki vielä vähän alussa. Muut on tehnyt siinä, paljon enemmän jo. Ja, ja sitten meidän yritystoiminta, yrityksessä otettiin käyttöön tämän vuoden alusta ympäristöohjelma, jossa me lahjoitetaan jokaisesta myydystä lipusta osaajusta Suomen luonnonperintösäätiölle ja, ja, ja kompensoidaan sitä kautta myös näitä meidän... Melko onneksi vähäisiä päästöjä ja tehtiin linjaus sen suhteen, että esiintyy, tarjotaan jatkossa vain Ja seuraavaksi me pyritään pohtimaan sitä, että miten me saadaan meidän kaikki liikenne päästöttömäksi. Eli pohditaan sähköauton ostamista, mahdollista junalippujen kompensaatiota koomikoille ja tällä tavalla. Että on otettu siellä puolella esiin. Ja sitten on tosiaan, jos tästä aktivismista vielä puhuu, niin sitten on pyrkinyt omalta osaltani... Niin tosiaan käyttämään sitä omaa julkista sananvaltaa ja, ja tilaa, mikä mulla on, niin tästä kriisistä kertomiseen ja, ja ihmisten herättelyyn ja heidän huoltensa kuunteluun ja kaikkeen tällaiseen. Se käytetään tietysti läheisten kanssa ja näin. Ja sitten myös pyrin niin hankkimaan tietoa, varmistettua, vahvennettua tietoa lukemaan asiasta ja seuraamaan erilaisia keskusteluita. Eli aika paljon tähän näkyläisestä arjesta kun
0: No, sä et ainakaan ole toimettomaksi jäänyt, täällä on ihan älyttömästi asioita, mitä saa oot tehnyt, ja, ja suosittelen itsekin näitä vastaavia toimia hyvin pitkälti, muun tosissaan oli oikeassa.
1: Niin ne oli, ja sit se mikä ihmisten kannattaisi niinku muistaa, että kun me ollaan niin mukavuudenhalunen ja mielellään semmoisiin niinku parhaisiin asemiin mähtävä laji, niin, niin oikein semmoinen persekuoppa porukka, niin että kun sohvaan tulee sellainen kuoppa, siinä tarpeeksi kauan, niin, niin, niin se mikä meiltä usein niin kuin unohtuu on se, että et, et, et mäkin on tämmöinen niin mukavuuden pikkusen ylipainoinen laiskuri, niin, niin mäkin on niin joutunut myöntämään, että kaikki nämä niin kuin, asiat, jotka on laskenut aktuaalisesti mun el, elintasoa eli mä en enää lennä, mä en enää osta lihaa, mä en enää shoppaile ja, ja näin, niin tai en liiku niin paljon yksityisautona. Nämä kaikki on nostanut samalla mun elämänlaatua. Eli, eli se, että mun ei tarvi enää niin ängetä itteeni lentokoneeseen, mä voin istua rauhassa junaan ja tehdä toimistohomme sen matkan. Mulla on niin auennut tavallaan, että esimerkiksi mun ei tarvi nyt sitten, kun mä oon ollut perheen kanssa alkuviikot aina himassa ja loppuviikot keikolle, niin mun ei tarvitse tehdä toimistohommea oikeastaan kotona ollenkaan. Mä voinut tehdä ne junassa. Lennolle se ei ollut mahdollista. Ja, ja, ja sitten Kasvisperäiseen ruokaan siirtyminen on parantanut mun terveyttä, paino on laskenut, ylipäätään on paljon terveempi olo. Mä en enää tiedä mitä on närästä. se on, on no, mävinnyt, vaan siinäkin mielessä mä oon palannut siihen yhdeksän vuotiaaseen joka ihmetteli, että mikä näillä aikuisilla, kun niitä närästä, mikä se on. Ja, 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 ja sitten just, niin just tämä niin liikkuminen, vaikka esimerkiksi kun mä ennen tein paljon linturetkiä autolla, niin nyt mä oon esimerkiksi viime keväänä tein tosi paljon ekoretkiä pyörällä. Niin se, että, että, että miten paljon se luonto eri tavalla sulle avautuu, kun olet koko ajan siellä sen pyöräisellä, Etkä kapseloi itseasiassa johonkin metallikuutioon, niin kun tunnin päneen, kun sinä vaihdat Et, Joka ikinen asia melkein, mitä mä oon tehnyt, niin olen tehnyt hidastaakseni ilmastokriisiä omalta osaltani ja vähentääkseni päästöjä, on, on niin parantanut minun niin Siksi rohkaisen ihmisiä niin kokeilemaan sitä. Että, 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 että muutos on meistä niin inhottavaa ja me ei tykätä siitä, mutta yleensä me ollaan sen muutoksen jälkeen silleen, että no, no kannatti kuitenkin tehdä. Että siihen, ja siinä myös toivoisin, että kun meillä on niin paljon Suomessa kaikenlaisia yritysvalmentajia, head ja personal trainereita, että teillä olisi tässä niin kuin ihanuus niin kuin tavallaan niin kuin liiketoiminta-ala, että, että sen sijaan, että saataisiin ihmiset pudottaa vaikka painoa, niin voitaisiin saada ne pudottaa niiden hiilijalanjälkeä. Eli tässä on niin kuin paljon vielä kortteja pelaamatta, jotka ei ole vielä edes pöydä.
0: Erittäin hyviä pointteja ja, ja voin olla niin monesta samaa mieltä, että Työmatka pyöräily. Eikö se ole helppoa? Tai on, on todella helppoa. Ei tarvitse yhtään olla eri mieltäkään asioista. Että niin. kyllä työ, siis esimerkiksi työpäivä niin alkaa ihan eri tavalla, jos pyöräilee toimistolle, kuin että jos istut jossain. No, autossa mä nyt en ole istunut muutenkaan, kun, kun työpaikka on aina ollut sen verran lähellä, mutta, mutta tota, ihan siis julkisissakin, kun istuu. Niin ihan erilainen fiilis, kun sä oot vetänyt happea ensin vartti tunnin tai 20 minuuttia versus, että sä oot istunut vaan, istunut vaan niin kuin sisällä paikoillaan jossain. Se on, se on tosi hyvä ja, ja tosissaan se luonnonperintösäätiö on sellainen, mitä, mitä tota, mekin ollaan suositeltu, suositeltu paljon ja, ja sinne, sinne lahjoitettiin muun muassa meidän perheen joululahjarahat, ettei ostettu. Lapset sai yhden lahjan ja loput meni sitten tuhat neljötä metsää luonnonperintösäätiöltä. Kyllä suosittelen lämmöllä.
1: Sitten kannattaa vielä, vielä sanoa, että kannattaa myös tutustua näihin Suomen metsiin suojelun lisäksi. Näihin tota, on aika vastuullisia sertifioituja sademetsän suojelukin joissa saa samalla rahalla paljon enemmän vielä, koska siellä tietysti maan hinnat on paljon halvempia Suomen ulkopuolella, niin kannattaa tutkia myös niitä, että pystyy vahvistamaan elonkehää myös Suomen ulkopuolella. Tuli vaan mieleen kyllä,
0: erittäin hyvä pointti, koska kyllä Amazonin sademetsät kaipaa paljon suojelua. Hei, Iikka, kiitos todella paljon, että olit mukana tässä jaksossa podcastia ja keskustelit ilmastoahdistuksesta ja ilmastoaktivismista ylipäänsä ja kerroit meille erinomaisia vinkkejä siitä, että mitä voi tehdä ja miten sunkin elämä on muuttunut parempaan, kun on tehty muutoksia.
1: Niin, onhan se vähän odot, maailman lähestymän maailmanloppu parantaa niin elämälaatua, mutta Ei sen näköjään ja, kun, ja sen vielä haluaisin että mä tässä niin, niin mä en sinänsä tarkoita sitä, että kaikki ihmiset kuolee, mä tarkoitan sitä, että tämä maailma, mikä me on rakennettu, niin Päässä. Ja se saattoi tulla tiensä päähän tämän koronakriisin myötä. Ei se välttämättä enää ees, niin kuin vaadi tuota ekokriisiä, vaan se saattoi olla, että tämä oli niin kuolinisku sille. sille. Ja, ja, ja se sitten tarkoittaa sitä, että me ruvetaan rakentamaan parempi maailma, mikä meillä oli välttämättä niin kuin edessä, väistämättä jossain kohtaa. Niin, niin kuin, sehän tässä koronakriisissä on tavallaan vielä sen verran että tavallaan Tämä on ollut, en niin missään nimessä olla kuulostaa niin itsekeskiseltä kusipäätä, mutta se, se mikä tässä on tavallaan niin helpottavaa koronakriisissä on, on niin kuin se, että kun tässä on itse vuosia jo, jo niin miettiä, että jossain vaiheessa meille tulee tämmöinen systeemisokki ja, 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 ja se on niin väistämättä edessä, niin nyt on toisaalta niin jotenkin helpottavaa, että se niin alkoi. Että se ei tarvi enää odottaa ja tavallaan se, että kun tiesin, että, tiedetään niin se, että, että se tulee olemaan tavallaan meille testi, että miten me selviydytään siitä, niin tällä hetkellä kaikista ongelmista huolimatta, niin, niin, niin mä on selviydytty mun mielestä siitä kohtalaisen Hyvin. Tai siis ainakin siinä mielessä, että me ollaan aidosti on noussut esiin solidaarisuutta. Ihmiset niin kun, ö, on monet, jotka on niin aikaisemmin ollut viestinnässä vaikka tosi itsekeskeisiä. Heistä on kuoriutunut niin johto, johtavia tyyppejä, jotka pystyy rauhoittamaan ja tsemppaamaan muita. Ja ylipäätään me on nähty, että niin talous ja kaikki tällaiset asiat kyllä joustaa tosi paljon, jos on pakko. Eli niin kun siinä mielessä tästä tosi hankalasta ja, ja, ja kauheasta tilanteesta, jossa ihmisiä oikeasti menehtyy joka päivä, niin on nähtävissä se, että, 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 että me pystytään vielä niin kuin ihmiskuntana kuitenkin aika uskomattomiin juttuihin, ja, ja se on mun mielestä tärkeää, että me keskitys nyt siihen, että, että mikä muutoksen mahdollisuus tässä kriisissä meille on, ja, ja, ja lähdettäisiin tekemään sitä. Että, että jos me tämän jälkeen vielä palataan siihen ääliömäisen <laughs> verikuluttamiseen ja siihen niin, niin se on kyllä meiltä niin sen mittaluokan typeryyttä, että, 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 että mun on vaikea... Niin kuin niin hyväksyä sellaista,
0: et, et, et,
1: totta kai se on niin selvää, että et, et sitä niin yritetään totta kai, mut, mut nyt, on, nyt tämän myötä niin moni on nähnyt, että missä me ollaan, niin nyt on aika sille että ihmiset niin oikeasti nousee vastaan ja nousee yleensä, että nyt riitä, että me halutaan turvallinen, vakaampi tulee vaikuttu kuin mitä me on tähän asti rakennettu ja ruvetaan tekemään sitä.
0: Kyllä, ja Niinhän on myöskin ennustettu, että jos ilmastokriisiä ei pysäytetä, niin vastaavanlaisia epidemioita meille saattaa tulla muutenkin. Koronavirus on siinä mielessä just nimenomaan huono juttu, että ihmisiä menehtyy tässä ja ihmisiä sairastuu. Ja, ja tota, meillä tulee just tällainen shokki tähän näin, mutta toisaalta tässä on ollut just se hyvä puoli, niin kuin Iikka tässä sanoo, että Ollaan huomattu, että kyllä me pystytään sittenkin tekemään muutoksia, jos niin halutaan.
1: Ja sehän tässä meillä on, että tämä on kuitenkin niin kuin vielä aika, jos miettii tavallaan, että näitä pandemioiden on on lisää väistämättä ja isompia muunkinlaisia systeemishokkeja. Nyt meidän, et, et, et miettii, että et, et, et kuinka niin kuin pysähdyksiin tämä koko planeetan toiminnan laittanut tässä tilanteessa, jossa meillä yhteiskunnat on vielä aika vakaa, meidän ruokaturva toimii, meidän lääkekuolta toimii. Et jos tämä niin näin kuitenkin lievä pandemia, mitä tämä on kuitenkin, niin jos me tarkastellaan erilaisten epidemioiden historiasta verrataan vaikka johonkin Ebolaan tai, tai kamottomampiin, niin tämähän on vielä niin aika lievä tauti. Niin jos näin lievä tauti saa näin niin kuitenkin järjestäytyneet ja vakaalta vaikuttaneet yhteiskunnat näin voimakkaiseen häiriötilaan, niin miettikää sitä, mitä niin tämmöinen tai pahempi pandemia aiheuttaa 20 vuoden päästä, kun ilmastokriisi on tehnyt ruokaturvasta huonompaa, yhteiskunnasta epävakaampia ja, ja kurittanut taloutta 20 vuotta, niin miten huonompi meidän resilienssi silloin on tämän kautta systeemishokeille. Tulee joka vuosi enemmän. Ja, ja jossain vaiheessa me ylitetään pisti, jolloin mitään tilannetta ei enää tule, vaan se on vain kriisiä toisen perään. Me voidaan vielä estää se, ja koronakriisi näytti meille, että nyt on viimeinen hetki perään.
0: Juuri näin. Mutta muistutetaan vielä, että meillä tosissaan, jos halutaan tehdä muutoksia, niin meillä voi olla parempi tulevaisuus, kuten... Mikko Duva, Megatrendit 2020-raportin julkistamistilaisuudessa sanoi, että tulevaisuus ei ole samanlaista, mutta se voi olla monella tapaa parempaa. Ja kiitos Iikka tästä näin. Nyt me lopetetaan tämä vastuullisuus jakso tähän näin.
1: Ja hei, tuota, kiitos Hyvä. paljon siitä, että sä
0: olit mukana ja, ja tuota, jaoit näitä kokemuksia.
1: Kiitos paljon. Kiitos, kun
0: sä Se oli Iikka Kivi, joka kertoi meille, millä tavalla ilmastoaktivismi on vaikuttanut hänen elämäänsä ja miten hän sen kanssa pärjäilee. Iikalta tuli todella hyviä vinkkejä siihen, että minkälaisia asioita kannattaakin tehdä, jos itseään vaivaa ilmastoahdistus ja tietysti kannattaa myöskin muistaa kuunnella varsinainen jakso ilmastoahdistuksesta. Tämä ekstra loppuu tähän. Kiitos paljon, kun olit mukana kuuntelemassa ja muista, että ei kannata ahdistua, vaan kannattaa tehdä asioille jotain, koska Meitä saattaa tosissaan odottaa huomattavasti parempikin tulevaisuus, jos me itse sille jotain tehdään.